0: Продолжаем наш информационный вечер на Радио Вести ФМ. Программа «Недельный отчет». Uh, у нас сегодня в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий, рады вас приветствовать.
1: Привет. Здравствуйте, Георгий.
0: Здрасте, uh, Начать хотелось бы, наверное, с ситуации, которая вокруг Ирана происходит. Uh, я объясню еще почему, потому что вот буквально... Uh, где-то полчаса назад пришла информация, ну, во всяком случае, я ее увидел на информационных лентах, о том, что американская компания ExxonMobil проводит эвакуацию своих сотрудников, которые работают в иракской провинции Басрах. Это недалеко от границы с Ираном. И, конечно, многие связывают это с... Тем, что вот все это происходит на фоне усилившейся напряженности между Ираном. И США различные заявления по этому поводу делаются. Я напомню, что особенно все обострилось после вот этих то ли терактов, то ли не терактов, которые произошли на танкерах в Саудовской Аравии. И, в общем, потом был еще один инцидент. И тоже там приехали какие-то якобы специалисты Саудовской Аравии, запросил американские, которые сказали, что это Иран. Вот. И, конечно, все это очень тревожно.
1: Да, можно еще одну вспомнить историю, которая тоже явно свидетельствовала о нарастании напряженности. Это вот флотилия американских кораблей, которая шла как раз в Персидский залив, точнее, флотилия страна, -то, из которой ушел испанский корабль по решению значит, министра обороны этой страны. И в этом тоже многие наблюдатели увидели то, что вот Испания не хочет участвовать там в какой-то акции, так как ее назовем, да, которая не отвечает ее интересам и, собственно, которая которой она не имеет никакого отношения. Конечно, значит, тучи сгущаются, и я соглашусь с вами, что вот эти эвакуационные мероприятия в Басре, о которых вы говорите, это наиболее... Тревожный звонок. Америка угрожает. Подходят, так сказать, корабли. Корпус стражи Исламской революции, который значит, фактически армия-армия, да, иранское спецподразделение, делает руководитель жесткие заявления. Пока это, к счастью, значит, перепалка, вербальная война. Но действительно... Значит, ближневосточный регион или Центральная Азия, они сегодня на пороге большой войны. Иран ⁇ это крупное государство с большой армией. Вот. Если Соединенные Штаты пойдут на какую-то крупную военную акцию, я думаю, ждет ожесточенное сопротивление и большие потери.
2: А зачем американцам сразу параллельно готовить себе еще второй фронт? Ну, они вроде как с Венесуэлой пытаются разобраться. Гуайдо там ну, в Венесуэле нет фронта.
1: В Венесуэле есть значит, ну, очевидное вмешательство очевидная попытка сместить значит, правительство Гуайдо, но фронта там нет. Ну, Гуайдо-то ждет интервенцию военную. Когда ну, Вашингтон предложит, он ее разрешит. Он ждет, но насколько она, так сказать, готова, там нет, во всяком случае, пока флотилии военных кораблей и нет никаких сценариев развертывания американской войны. Был, был, был план Болтона значит это на начертанный на, так сказать, каком-то блокнотике и, то, и... И,
0: и непонятно для кого он предназначался этот блокнотик и, да, и да, так да, он только... явно выставлен это был эпизод в...
1: первый скрытая угроза да, 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 это да. все было не очень убедительно так что вмешательство и попытка сместить президента с помощью различных технологий воздействие на общественное мнение провокации там, и так далее, она там естественно есть и наверное будет продолжаться но это не военное вмешательство с, с Ираном, и не не масштаб и не с рано мы видим совсем другой а реализацию совсем другого сценария я думаю что с точки зрения стратегических военных интересов соединенных штатов это была бы ошибка потому что их никто не поддерживает в этой истории значит, никто даже не поддержал значит, стремление соединенных штатов ввести новые санкции против Ирана. Не поддержали ни Франция, Германия, основные, так сказать, партнеры. Резко, ну, в той или иной степени, да, жестко выступили Китай и Россия. При этом у многих из этих стран, например, у Франции и Китая, я уж не говорю о Российской Федерации. Есть интересы экономические в Иране. Интересы эти значительные. Вот. Страна эта стабильно. Там существует демократический политический режим. Ну С, восточными, с восточной спецификой, с ограничителями, которые были заложены революции 79-го года, значит, ну, в конечном счете какое дело, так сказать, разным внешним игрокам до того, какой режим там существует, но это важный вообще-то момент, то есть критерий, но... важный момент для что, значит, оправдания добра, да? то есть критерий, мы, мы свергаем там тоталитарную диктатуру, это очень слабый в данном случае, не... то есть не то, что очень слабый, в данном случае вообще неприменимый аргумент. Да, особенно,
0: вот. когда рядом Саудовская Аравия есть. Ну, и контраст с Саудовской Аравией тоже
1: хорош. Что касается взрывов, на танкерах, ну, это откровенно, конечно, странная история. Я, так сказать, вот эти следы, о которых писали, иранские следы, они мне показались откровенно. Это даже не напоминало вот пробирки те знаменитые и так далее. Очень все было убедительно. Я не видел фактов, вот скажем так. Не то, чтобы мы можем обсуждать убедительно эти факты или нет. Я их просто не видел. Я согласен,
0: да.
1: Там произошли взрывы, может быть, это Иран. Может, а, может, а может, нет. А вот может, это, нет, а да. может, это инопланетяне, а, а может, это... Ну, тут, слушайте, тут масса, может быть, не, да, обстоятельств. Абсолютно, конечно.
0: Э, в, вот, с одной стороны, я... Я же с... говорю
1: о том, что Иран в данной, в данной ситуации, извините, что прерываю, это самый, значит, самый, наверное, такой игрок, которому это в наименьшей степени выгодно. Зачем им сейчас обострять? Отношения с Соединенными Штатами. Я думаю, что проблемы для США могут возникнуть и в случае проблем судоходства в Персидском заливе, ведь э, э, они получают оттуда значительную долю нефти, а, собственно, треть, даже, по-моему, больше.
0: На Иран грозил, что он перекроет пролив. Ну, да.
1: правда, это, так сказать, будут, отчасти могут возникнуть проблемы и у Китая, поскольку есть два горлышка, это, значит, в Персидском заливе и в Малукском проливе, это уже там в Юго-Восточной Азии, которые снабжают... Кит... Ну, тут, которые явля... горлышки, которые являются на... проблемами на пути снабжения Китая нефти. То есть, тут целая, значит, большая история с различными интересами. Ну, и самый важный момент... Я об этом сказал и хочу акцентировать на этом внимание. Соединенные Штаты здесь действуют в одиночку. Никто их не поддерживает. И вот этот уход испанского корабля из той флотилии, которая шла в Персидский залив, это символ отсутствия этой самой поддержки. Ну Израиль все-таки. Израиль прямо у поддержки военной акции против Ирана не заявлял, насколько я
0: помню. Ну well, Зато Иран, как раз вот вы говорили о заявлениях, вот глав военизированных вот этих формирований иранских, они делали, то есть они прямо не указывали, но абсолютно прозрачно давали понять, что удар будет нанесен, скорее всего, если в ответ, да, да скорее, ответ будет, попадет по Израилю. Вот ну, это, говорят...
1: так сказать, вопрос, я думаю, что, да, так сказать, сценарий именно такой возможный, да, но... Вообще им не привыкать, они фактически находились в состоянии войны, когда держали в заложниках значит, Америка. посольство американское, да, и отношения Ирана и Соединенных Штатов после исламской революции были крайне напряженными на грани войны. Вот. Да и, собственно, антиамериканские настроения в Иране, они очень органичны. Есть где-то, их надо, так сказать, возбуждать, значит, поддерживать постоянно, чтобы этот огонь горел. Там этого, собственно, не требуется. Там органично, постоянно, такой как постоянный фактор, который подогревает, собственно, иранскую политику внутреннюю. Ну, mm
0: -hmm. вообще, логика, я хотел просто об этом сказать, что логика вот развития отношений Соединенных Штатов с Ираном, начиная с... Того момента, как президентом стал Трамп, вот они все время шли вот по такой нисходящей. Да, да, там, да, все его заявления, я... выход из сделки ядерной. Трудно и сказать, так почему.
1: почему. Иран был готов учитывать экономический интересы Соединенных Штатов, но единственное не, не, не единственный. Да? Это наряду с экономическими интересами России, Германии, Франции и других стран. И... И, собственно, Иран очень с большим воодушевлением сказать, встретил снятие санкций, разблокирование счетов тогда при президенте Обаме. Ну, в данном случае, не Обама важна, время просто, просто не Трамповское было. Да? И, и в принципе никаких изменений в ядерной программе с тех пор, ну, зримых, опять же, мы говорим о фактах, зримых каких-то изменений, и, и, которые э, требовали введения санкций международного сообщества, не произошло. И, и собственно, сообщество поэтому и не предъявляет коронавирующих претензий, а стремится, наоборот, устанавливать нормальные экономические отношения. Там множество контрактов, еще раз наших, французских и, и других.
2: Они додавят Соединенные Штаты ту же Францию? Ту же
1: Германию по этому вопросу. Думаю, что нет. А когда давит? <связательно> <связательно> а как давить? <связательно> на этом. Нет, ну можно использовать какие-то аргументы, конечно. Ну, слушайте, если даже Испания не захотела символически участвовать, Испания это игрок, ну, прямо скажем, менее значимый, скажем, чем, чем Франция в нынешней конфигурации, когда есть Брекзит, когда вышла Британия, Франция понятно. Так вот, Испания менее значимый игрок, тем не менее, даже она не захотела в этом участвовать. А что да, как давить? Какие аргументы используют? Ну а как
2: давили по <связательно> антироссийским санкциям?
1: Надо принять и точка. Вы знаете, что, Армен? Я думаю, что все-таки между санкциями и какой-то согласованной внешней политикой, пусть даже жесткой, и военной операцией против крупной страны с мощной армией, в общем, есть серьезная грань. И... А тем более, что здесь нет аргументов. Что, как, в чем здесь суть этого самого, скажем, атлантического единства против Ирана? Если его же нет. В чем какие ценности, какие там значит, сверхзадачи, Или демократический режим на Ближнем Востоке? Какие угрозы? Недемократические не, иран не, которые не, угрожаются
2: недемократических режимов на Ближнем Востоке, а,
0: а, да, помимо значит, Ирана, Ин,
1: столько, Ин, что. Индия и Иран нет. это общепризнанно являются весьма специфическими с точки зрения там, классической, какой-то абстрактной да, демократии, демократии в Британии. Специфическими, но от ну, демократическими, с постоянной сменой власти э режимами. И сказать, то, что он по характеру исламистский, точнее, по содержанию исламистский, не лишает его демократизма. Нет, ну,
0: причем действительно, ведь меняются очень многие вещи в Иране, в зависимости от того, кто приходит да, к власти. Да,
1: и внешняя политика, ну, и, и даже инвестиционная это, политика, да. и политика санкционная, поскольку они под санкциями были много лет, много чего меняется.
0: Ну, я бы вот обратил внимание на то, что даже Великобритания не поддержала. Это на, на и это тоже, Это да, очень да, такой, да. мне кажется, да, такой
1: Ну, они сейчас напряженной достаточно ситуации, есть Брекзит есть, так сказать, серьезные достаточно проблемы в отношениях с Францией и Германией, которые обусловлены процедурой Брекзита, счетами различными, взаимными, которые страны предъявляют друг другу. Но, тем не менее, можно вспомнить множество случаев, в которых Британия практически в одиночку поддерживала Соединенные Штаты. В данной ситуации ни о, каких, ни о какой такого рода поддержки заявления не было, и тем более нет никаких значит, военных приготовлений или сигналов о том, что Британия готова участвовать в акциях, которые предпринимаются. Я хотел
0: бы вот от этой темы, она действительно горячая и развивается да, в развитии а, в, и Пахнет войной, хотя многие говорят о том, что вряд ли это возможно, как раз вот ну, многие из аргументов. Ну,
1: которые... Про Ирак тоже тогда говорили, да. что это маловероятно большая армия, большая страна, какие-то, значит, ничтожные пробирки. Вокруг чего, собственно, Сырбор. Но тогда была коалиция. Тогда, тогда была, была ко... коалиция.
0: Нет, тогда была коалиция и все-таки вот чувствовала, что все дело идет к войне, действительно. А с Ираном, не знаю, ну, хотя тревожно. Вот, и вот такие косвенные вещи, вот, о которых мы говорили, там эвакуация и так далее, это все-таки очень такие вещи, которые, ну, просто так нельзя просто отбросить. Но я хотел бы перейти к другой теме, а то для нас важной очень это визит Помпео который произошел на этой неделе. Встретился он и с министром иностранных дел России, и с президентом. И, и, в общем, и сам визит, и то, что это было сделано довольно короткие сроки, да, и согласование, и сам приезд. И так, ну, учитывая первую тему, о которой мы говорили, и учитывая, что было сказано, что речь шла в том числе и об Иране. Вот вообще... Хотелось бы понять, с вашей точки зрения, что это было, да, вот этот визит, зачем он был, для чего, и все таки какова главная цель была Помпео? Ну,
1: Иран мог, быть, мог обсуждаться среди одной из, как, как одна из тем, вот. я не думаю, что он, он был в фокусе, что он был главной темой. Я думаю, что визит Помпео он находится в той же логике изменения отношения к россии которую мы наблюдаем вот после поражения порошенко на выборах украинских это и приглашение в значит, евросоюз европарламент да? ой прошу прощения в совет европы, в совет европы да? вот, это и значит, различные более сказать, благоприятные чем прежде бизнес отношения с различными странами, и контакты, которые усиливаются, ну, например, с значит, французскими парламентариями. Визит Помпео, мне кажется, в этой же логике находится, то есть Соединенные Штаты, мне кажется, не хотят быть в фасте. Да, то есть, они стремятся значит, прощупать, посмотреть, что меняется, чтобы значит, в этой ситуации не оказаться последними, замыкающими и значит, не столкнуться с ситуацией, когда что-то решили без них. все таки ну, то, что
0: обтекаемые, да, формулировки, которые нам давали о том, что все-таки о чем говорили и так далее, они, ну, не дают представления, конечно, нет. Ну,
1: естественно, сказать, мы не держали, значит, свечу, да. И... Ну, если вопрос поставить жестко... Давайте его поставим жестко. Мог ли этот визит быть связан с санкцией или там, с согласованием вопроса нанесения по Ирану какого-то ну, удара? Как не вмешательства Или просто реакцию. Литералитет, ну, да, по реакцию. Да. Я думаю, что сегодняшнее... Это моя позиция. Да, я думаю, что сегодняшнее состояние российско-американских отношений не таково, чтобы обсуждать эти вопросы в такой плоскости. То есть можно говорить, естественно, об интересах у каких-то там, там взаимодействий, либо не взаимодействий. Но э, я да. думаю, что задавать сегодня вопросы России, как она будет себя вести в случае нанесения удара по Ирану, вряд ли корректно.
0: А, означает ли вот этот визит и, и, и та информация о том, что американская сторона запросила да, встречи на э, джи на АДЖ20, который будет проходить в Осаке, что они хотят в, 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 организацию встречи Трампа и э, Владимира mm -hmm. Путина, что все-таки меняется, да, вот это Трамп, который освободился в общем в какой-то мере от того давления внутри, да, там этот, э, ничем не закончившееся расследование Мюллера и так далее, что у него развязаны руки, и он готов более смело, да, да что я, совсем... думаю, я
1: думаю, что, конечно, он готов к более спокойной содержательной повестке. Это отнюдь не означает, что значит, мы увидим какого-то нового дружелюбного Трампа, но, по крайней мере, это я думаю, будет теперь, как он и помпео, люди, с которыми можно говорить об интересах, различающихся интересах. Ну, которые можно обсуждать. Вот. вот так я думаю. А, значит, еще раз подчеркну, поражение Порошенко на выборах президента Украины, оно, в общем, по времени, скажем так, удачно совпало с фактическим прекращением расследования Мюллера. Но там теперь другое расследование,
0: судя по всему, грядет, связанное с Украиной. Вот с этими всеми заявлениями Луценко. Но ты имел Джулиане. То, что, то, что, ну да, то, то о чем ну, я прочел интервью, которое дал Джулиане. Я понимаю, что он, в общем, сейчас ну, лицо как не, неофициально его не на, нельзя назвать. Он, Это а... Черчилль,
1: который а... может а... выступить. В да? Где Фултон для Джулиани?
0: Личный адвокат президента. Президента Соединенных Штатов Америки. На Съява, правда, да, да, да. И, да. И, и когда этот человек говорит, что там вот некоторые, в том числе и Коломойский, там ответят, и они находятся в рядах недругов, значит, президента и так ну жесткое, очень жесткое такое интервью прямо вот
1: на ну, не знаю. Мне кажется, что это э, все-таки игра уже вторичная по отношению к тому, что было, э, значит, развернуто против Трампа в предшествующие там два с половиной года. Это игра вторичная, и мне кажется, что каких-то больших потрясений в связи с этим мы наблюдать они не наблюдать
0: они-то направлены теперь будут не на Трампа, а на Байдена, который, возможно, станет его преемником, то есть это, а, а, главным конкурентом не, Ну, конечно, против
1: Байдена идет игра весьма серьезная, сказать, мы ее обсуждали. Значит, уж он насколько респектабельный человек, это женщины, неподобающее так -так. поведение. А теперь вот, значит... Вопрос о том, в какой степени демократическая партия, так сказать, осуществляла контакты с Россией. Ну, не знаю, российская повестка, мне кажется, я уже высказывался по этому поводу вот в нашем формате. — Российская повестка, ее, она, ею перегружена повестка американская, внутриполитическая, и из этого растут какие-то опасные фобии, которые мешают нормально, беспристрастно, без шор да, воспринимать то, что реально происходит. — Ну пока
2: ведь нет ни малейшего признака того, что вот эта антироссийская повестка, внутриамериканская, она хотя бы немножко сузится.
1: Я надеюсь, что она сузится, но я соглашусь с вами в том, что она все равно значит, опасна велика, а главное, если сейчас говорить об американских интересах, а не о российских, она опасна велика в том смысле, что она не позволяет видеть реальные проблемы и заставляет эти проблемы редуцировать, упрощать, вот как происходит с Ираном. Это Кажется, что эти темы не связаны. Если ты постоянно в антироссийской повестке, многие другие сюжеты если ты ведешь войну постоянную, непрекращающуюся, и на ней сфокусирован, Другие вопросы тебе могут касаться, казаться а, простыми в решении или так сказать, а, значит, решаемыми в течение какого-то короткого времени. А с Ираном это может быть ошибка, такой подход.
0: Тут а, вот новость сегодняшнего дня такая прямо широко обсуждаемая. Любопытное очень. Там же вице-канцлер Австрии, лидер австрийской партии Свободы, Хайнс Кристиан Штрахе, значит, подал в отставку. Подал в отставку он из-за опубликованного очень вовремя, надо сказать, значит, видеокомпромата, на котором вот вице-канцлер встречается с некой россиянкой ее назвали миллиардершей там, и так
2: далее. Только это гражданка Латвии
0: да, да, она оказалась, знаете, это в свое время Великий Озеров у него была такая оговорка: он, значит, комментируя матч, сказал: там, Блохин бьет, гол нет штанга. К тому же это был не блохин. Вот мне всю был, эту ситуацию был, напоминает. Был еще один. Она к тому же не россиянка. Был еще
1: комментатор, который произнес знаменитую сакраментальную фразу, которую многие цитировали: "Бьет по воротам, мимо ворот". Вот это тоже было. Да, вот. То есть и вроде
0: встречался, и не встречался, и вообще это была не россиянка.
1: Нет, ну тут понятно, откуда, сказать, эта запись. Я имею в виду не происхождение я не обладаю, там, какой-то разведывательной или компрометирующей а, а а да. информацией. Но мы все можем об этом сожалеть, безусловно. Я имею в виду, что понятно по повестке, по содержанию, значит, по ситуации. Канцлер Австрии был в Сочи, как и Помпео, обсуждались, так сказать, различные вопросы, в том числе энергетические. И я думаю, что, конечно, появление... Этой записи в этот момент глубоко не случайно.
0: Я тоже так думаю. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций в программе Недельный отчет. У нас сейчас время новостей. После новостей вернемся и продолжим:
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: 17.34 в Москве. Продолжаем нашу программу. Напомню, что у нас сегодня в программе недельный отчет генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. И говорим мы о событиях, которые произошли. Вот мы говорили по поводу уже там особого сейчас отношения Германии, да, там, с Соединенными Штатами Америки. Тут госпожа Меркель абсолютно отбилась от рук, я бы сказал. Вот. она дала очень большое интервью немецкому журналу, в котором, ну прямо я не помню, честно говоря, таких высказываний европейских лидеров, где она сказала, что Европе надо объединяться против трех ее конкурентов да, геополитических ⁇ Китая, Соединенных Штатов и России. Ну, во-первых, я бы отметил все-таки Россию в перечислении mm -hmm. да, вот этих гигантов, которые есть, и, и это определённое, совершенно определенный сигнал дается. С другой стороны, ну, я не помню, чтобы кто-то из немецких политиков напрямую называл Соединённые Штаты Америки вот таким конкурентом, против которого и ставил бы их в, ря в один ряд с Китаем и Россией.
1: Да, После это Гитлера, получается, виду, получается, из, ну, я, получается, получается такая, да, ось зла, причём... Что самое интересное, ну, сказать, не будем абсолютно сравнивать Меркель с Гитлером, она, так сказать, политик другого рода. И... Но вот такая, если, так сказать, вспомнить, да, где там проходила ось тогда, и Соединенные Штаты, и Советский Союз, и Китай были противниками объединенной Европы, объединенной по, да. а, значит, сценарию рейхсканцлера Гитлера. Да который был мастером до, до определенного времени игры на несколько фронтов, ну а потом, значит, как известно, не смог эти фронты, ну и, так сказать, значит, Третий Рейх не смог эти значит, фронты удержать в силу неверного все-таки расчета. Но <coughs> в данном случае речь идет о конкурентах. Я тоже читал это интервью, меня тоже удивило значит, Соединенные, Штаты, Атлантическое, Соединенные Штаты в этом значит, перечне. Атлантическое единство забыто фактически. Нет упоминаний про НАТО, нет упоминаний про глобальные торговые договоры, о которых Меркель всегда говорила, надо сказать. Вот, и это, в общем... Выглядит как вызов, откровенный вызов значит, Соединенным Штатам. С учетом того, что и Франция, которая намного более лояльна к США, но тем не менее, заявляет о единой, Евро... о единой армии европейской, о специфических европейских интересах, ну, нужно сказать, прямо говорить, что образуются новые центры силы. Конечно, весьма лестно для России, что Меркель сказала не... Соединенные Штаты и Китай нам противостоят. Соединенные Штаты там можно было сказать с сателлитами и Китай с сателлитами, среди которых Россия. Тогда, конечно, это было бы весьма и весьма там, оскорбительно и значит, малоприятно. Тут, так сказать, Россия в ряду с США и Китаем, и, конечно, это показывает, что ну, в данном случае речь идет о конкурентах, но, значит, высоко оценивает Меркель позицию позиции нашей страны, возможности по влиянию на ситуацию на Евразийском континенте. Я думаю, что вот это размежевание, которое, кстати, многие прогнозировали, в том числе и мы в этой студии. Да. Да, это размежевание, оно будет, так сказать, продолжаться. И, в общем, счастье как для Соединенных Штатов, так и для Германии, что во главе Германии стоит опытный, давно на посту находящийся, в том числе, в помнящие времена, намного более спокойные да, во взаимоотношениях США и Германии, и корректный по методам и по коммуникации политик, такой как Меркель. Если бы это был человек более взрывной, более жесткий, значит, то и риторика, и значит, взаимодействие двух, двух стран, взаимовлияние, могли бы быть совсем, значит, совсем другими. То, что обозначила Меркель, означает, что Европе нужно определяться, Европе в целом. Она какая Европа, во-первых, по, по очертаниям? Она вот, например, когда речь идет о значит, интересах Единой Европы, значит, она учитывает интересы Британии, которая вышла или нет, или выходит. Она учитывает, значит, или там делает особую ставку на интересы Балтии, стран Балтии. Польши, да, которые, у которых, кстати, с Германией тоже напряженные отношения. А, ну, это такая, значит, всегда была и остается передовая, пере, передовая линия фронта Европы в взаимоотношениях там с Россией. Да, более конфликтная, да, более недовольная. Вот Европа в какой степени будет солидаризироваться с странами Польши и Балтии? На юге. Там, Греция, она в какой, в какой степени ну, новая Объединенная Европа, вот эта самая, которая будет бросать вызов, так сказать, Соединенным Штатам, Китаю и России, в какой степени, значит, входит туда Греция? Что, что представляет собой Германо-Французский союз новый? Здесь же нет Британии теперь, нет этого треугольника. Они равны или, или нет, по факту? Вот. Или снова к Шойбле надо идти по всем вопросам вице-канцлера Германии, который решает финансовые значит, вопросы. В общем, короче говоря, программа, программы, пози, новое позиционирование Европы заявлено. Что собой представляет Европа? И как, как, каким именно специфическим может быть курс в отношении Соединенных Штатов, Китая, России с учетом интересов отдельных стран, которые в Россию сходят. Вот на эти вопросы ответов пока нет.
2: — Ну это заявка на игру в долгую, да, как я понимаю? — Конечно. На вообще Меркель, минимум. вообще
1: она играет, так сказать, в долгую. И тот же «Северный поток» об этом прямо свидетельствует. Какими бы ни были отношения с Россией, они были на разные времена, так сказать, значит, были... Разные форматы, какими бы ни были, значит, даже какие-то конфликтные истории. Вот Германия считает, что это долгосрочный экономический приоритет. Она его реализует. Да, здесь надо им отдать должное. Да, и таких приоритетов, значит, на самом деле немало. И в сфере таможенного, и в сфере тарифного регулирования, и в сфере поддержки стран Южной Европы. В сфере, главным образом, конечно, сбыта немецких товаров. Значит, в тех самых странах Южной Европы. Не просто же так, в конце концов, значит, там перестраивается и обновляется на немецкие деньги там, социальная инфраструктура. Это вот. плата за, за, значит, фактически беспрепятственное движение немецких товаров по европейскому континенту. То есть вот есть эти постоянные, константные направления немецкой политики, которые основаны, прежде всего, на экономических интересах которые выдерживаются. Политика Меркель это геополитика Меркель это расчетливая геополитика. Это надо четко себе представить.
0: А по поводу игры в долгую, тут опрос провели там специально по заказу Совета Европы, если я не ошибаюсь. И получилось так, что большинство жителей, ну тех, кого опрашивали, жители Европы, особенно это жители Франции и Словакии, вот, у них самый большой процент, они не верят в то, что Европа вот в таком виде объединенном сохранится, и говорят, что в течение 10-20 лет они ответили, что ждут развала Ев Европейского Союза. Вот это любопытно. Это, то есть,
1: развал или...
2: вообще или все-таки как-то частично ну, собрать? Я, я не знаю, какие там формулировки ну, были, Просто но... много
1: зон, много, много вот этих линий, трещин. Понимаете, вот я еще раз говорю, Польша и э, страны Балтии, они всегда в межвоенный период, имеется в виду между первыми первой и второй военными мировыми они тяготели к Британии. Ну, затем к Британии и Соединенным Штатам. Теперь, когда Британия вышла, а Соединенные Штаты названы конкурентом, и это будет усиливаться, им придется выбирать. И я абсолютно не уверен, что это будет выбор в пользу Германии, которая рядом. Ну, это известные есть, геополитические даже соображения. Германия рядом, Германия крупная, Германия диктует, Германия определяет. Это все известно. Все это проходилось много раз в истории. Сначала, так сказать, экономически влияет, потом жестко экономически, потом значит примите базы, потом согласуйте внешнюю политику. Ну, я
2: сейчас
1: просто фантазирую. И просто
2: потом раздел.
1: Конструирую. Ну, подождите. Конструирую просто возможную, так сказать. в общем Короче говоря, их усиление Германии будет их толкать к Соединённым Штат, Штатам и Британии. Пока Британия была в ЕС, она в некоторой степени гарантировала их особый интерес. Британия уходит, все, они один на один с Берлином. один на один с Берлином, это, в общем, непросто. Вот. И, и главное, это меняется там Берлин, когда он один. Это одна точка, так сказать, значит одна линия. Но деньги-то, деньги-то. Да. Там, в Берлине вот, в Соединенных Штатах Америки не горят. Чем, чем еще, так сказать, ситуация отличается от межвоенного периода? Тогда, так сказать, все жили, говоря грубо, на американские деньги, включая Германию. Да? значит план Дауэса, план Юнга, значит, все эти программы, программы помощи. Вот, сейчас, конечно, ситуация иная. А, но в сфере безопасности-то, где, 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 где просить помощи. А что касается, значит, отношения Франции и Германии, тоже тут, так сказать, все непросто. Британии теперь нет. Значит, очевидно, будут южные страны, ну, с учетом там значительных, южные, я имею в виду, южноевропейские, с учетом значительных антигерманских настроений. Я не исключаю, что они будут значит, дрейфовать к Франции. В общем, посмотрим, это будет очень интересно.
0: Ну, Там большие надежды на Макрона возлагались, но пока как-то он не особо... Кем? Ну, в том числе европейским то в том числе, кстати, и вот теме странами и теми политическими ли, лидерами этих стран, которые как раз не очень тяготеют Германии и хотели бы другой какой-то. Тут же сразу задает
1: вопрос об ответственности, о деньгах, в конечном счете. Да. Да. А я не думаю, что у Парижа такие же, так сказать, во-первых, не так много товаров, которые надо сбывать, и в обмен на которые да, можно осуществлять какие-то вот такого рода истории. Во-вторых, первых во французская элита вообще, она в смысле экономического влияния, а тем более помощи, она более изоляционистская, чем немецкая. И они до поры до времени с удовольствием отдавали Берлину это прекрасную... Да. — Значит, возможность поднимать Европу. Вот. Ну, в общем, теперь Франция объективно подталкивает, к тому, чтобы влиять в большей степени. А что значит влиять? Влиять — это значит оказывать помощь, финансировать, содействовать. Это ресурсы, деньги. А мы видим даже по протестному движению, которое Франция Франции наблюдается, что там три копейки, собственно... 10 евроцентов не готовы люди отдать на какие-то, нужды правительства. Они говорят, отдайте их нам. Я не думаю, что, значит, Макрон готов на какие-то глобальные программы, значит, которые приведут, скажем, к росту таких протестов. По поводу уходим, там дрейфуют и денег. Помните
0: в, в фильме «День выборов»? Там вот эти политтехнологи, которые уже чего-то испугались. Они говорят, может, уй... Уйдем мы, а деньги, остаемся. так и Конечно. Хотелось бы дрейфовать куда-то, но деньги... Нет, конечно,
1: тут будет множество обсуждений, множество всего. Но когда вопрос встанет, то... Когда, условно говоря, вице-канцлер Шойбле и замминистра... Я и фантазирую сейчас, да, министр финансов Франции, сядут рядом, и скажут, ну, а вы готовы? Ответственность-то взять на себя, вот... Греция, вот так сказать, вот тут все и выяснится.
0: Если позволите, от таких вот ну, событийных, что ли, немножко философских там, и трендовых вещах поговорим: вот в оставшееся время я обратил внимание на, на такую информацию. Я не знаю, когда она появилась, мне попалась она буквально недавно, Папа Франциск. Папа Римский предложил в конце марта 2020 года провести саммит молодых экономистов и предпринимателей всего мира. Вне зависимости от их религиозных убеждений, с тем, чтобы, вот я поцитирую, «откорректировать модели роста, не способные обеспечить защиту окружающей среды, принятие жизни, заботу о семье, социальное равенство, достоинство трудящихся, прав будущих поколений» причем показательное место сбора – это город Ассизи, родина католического святого, чего да, от... выбрал, да, да, да. выбрал нынешний понтифик. Вы знаете, вот по, по <coughs> мне это очень показательная вещь, это... Ну, на мой взгляд, это попытка вообще формирования глобальной и экономической, не только экономической повестки. Да? Это вещи, о
1: раньше, в общем... Ну, не... церковь всегда интересовалась социальными вопросами. Другое дело, что когда-то она была практически антисоциальной, как во времена Пея значит, вступала в разного рода значит, союзы с... Ну, Конечно, текущие и отнюдь не идеологические, но союзы с гитлеровской Германией и mm -hmm. Муссолиниевской Италией. Это, правда, было давно, и не, сказать, мало кто хочет об этом вспоминать, тем не менее, это было. И вот тогда как раз социальная доктрина церкви была очень жесткая, Она была адресована консервативным mm -hmm. Слоям. Иоанн Павел II, и сейчас Франциск, они, значит, выступают за значит, очень мощную социальную роль церкви. Ну, надо сказать, это хороший контраст, безусловно, в сравнении с многими руководителями церкви, которые были закрытыми. Тот же Бенедикт XVI, который фактически возгорел в Инквизицию, у него были совсем другие приоритеты. Потому что достойный был человек, несомненно. Ну вот, Франциск на его фоне, он такой, совсем другой, да, он, значит, наклоняется, поклоняется больным, он, значит, целует ноги больных детей. Ну и вот это, кстати, предложение, о котором вы говорите, провести эту акцию, значит, Ассизия, ну не случайно, Франциск Ассийский, это святой, который, значит, социальная роль, которая очень значительная, и имя поэтому, значит, община определенная там была и так далее, имя поэтому и выбрал. Да. Значит, Франциск, значит, я думаю, что игра церкви на этом поле, Святого Престола, точнее, на этом поле. Она не случайна. С одной стороны... Франциск видит и, и его окружение, э, видит растущий запрос на, да, социальную, вот на, вот... на социальную справедливость во всем мире. Да. Ситуация очень сильно изменилась с конца 70-х годов. Даже если Соединенные
0: Штаты Америки мы видим. Финансовые,
1: да? значит, финансовые спекулянты и вообще значит, игроки, которые не связаны с реальным бизнесом, они сконцентрировали очень много активов, Растет расслоение, церковь это видит. Потому что паство приходит к ней с этим запросом, извините, общественным, если так... Значит, цинично да, об этом говорить. С другой стороны, многие механизмы воздействия на элиты и население, которыми располагает Святой Престол, Инквизиция, ну, то есть Священная Конгрегация по делам мучения о а вере, Опус ну и другие так сказать, организации скажем, неформального влияния, они ослабевают. Значит, соответственно, нужно что-то предлагать такое. То, то, что было бы интересно верующим, то, что было бы интересно большинству, угнетенным. И, кстати, слово трудящееся, которое появилось вообще в речах и документах в булах да, при Франциске, оно сказать, совершенно не, не, не случайно. Вот. Так что и та акция, о которой вы говорите, она в большом ряду заявлений, решений, акций, которые предпринимает Франциск по значит, возвращению церкви, организации, для которой важны и значимые социальные проблемы. Но здесь очень, мне кажется... Ну, он, кстати, здесь... сталкивается с большой оппозицией внутри церкви. Ну, наверняка. Мне
0: кажется, что как раз он в какой-то мере перехватывает эту повестку. То есть, обратите внимание, да, да, вне зависимости от религиозных а
1: Вы Посмотрите на коммунистическое движение, оно слабое во всем мире. Посмотреть на профсоюзное движение, оно не сопоставимо с тем, что было в 70-80-е годы. Том, видит...
2: левых настроений-то меньше не стало. Это правда. Я да. говорю, струк... Я говорю
1: о структурах. О структурах. Вот Франциско видит этот запрос и очень разумно, так сказать, на эту значит, поляну заходит. При этом, давайте не забывать, что с точки зрения рисков для системы, ну, в целом, мы будем, если оценивать систему экономическую, которая существует, да и политическую, с точки зрения рисков, то, что на этой поляне будет церковь, в большей степени церковь, это наименьший риск. Ну, потому что известно же общий месседж, да, значит, нужно принимать власть, нужно принимать те решения, которые она принимает, значит, мир в целом справедлив. Ну, сказать, я упрощаю, конечно, символ веры, который у католиков принят. Ну, вот, так что это разумная ставка Франциска I, это... Значит, ясное, четкое понимание этого социального вызова, который возник в 80-е и усилился к настоящему времени. И это выгодно для в целом правящего класса Запада, потому что профсоюзы и коммунистическое движение не социалисты, вот эти усеченные, которые существуют, усеченные, в смысле, в идеологическом смысле и в политическом смысле, без коммунистов, они, конечно, усечены, они сразу превращаются во вторую партию. Там, которая значит, реального такого мощного социального заряда в себе уже не несет. Ну так вот, без коммунистического движения, без профсоюзов, поляна окажется пустой, Значит, католическая церковь пытается ее занять, это верное понимание ситуации и верная ставка. И к тому же это значит, адекватный ход с точки зрения усиления, с точки зрения сохранения контроля правящего класса за ситуацией в мире. В целом, так будем, так сказать, глазами, как это взглядом на мировое правительство в да, целиком, без деталей.
0: Я, я когда говорил по поводу перехватывания э, повестки, я не имел в виду даже ну, там, коммунистическое или там, профсоюзное движение или что-то такое. Я имел в виду вообще да, повестку как таковую, то есть вот они чувствуют ее, и они начинают ее э, да, прокачивать. Причем я обратил внимание, да, вне зависимости от своих религиозных убеждений, там никак они это не ограничивают, всем открыты, молодые там, экономисты, понятно, социологи и так далее, вот они их зовут. Ну, и... да, они
1: говорят, есть проблемы, проблемы социального характера, на них надо реагировать, это очень-очень адекватный э, подход, я уж не говорю о том, что, значит, как говорил когда-то Никита Сергеевич Хрущев, молодежь как это? Коммунизм — это молодость мира, его возводить молодым. Ставка на молодую элиту, она, значит, всегда верна. Эта элита, сейчас на нее сделали ставку, потом она к христианским ценностям и христианским институтам, католическим институтам.
2: Насколько вам, другой вопрос соответствует этим самым католическим институтам и христианским ценностям? Ну, ну что ж, сейчас,
1: мы, если мы будем обсуждать вопрос о морали, о ее упадке, то может потребоваться множество, наверное, программ аналогичных. Надо
0: сказать, ты каноническое, Так вот это каноническое очень сильно тоже подвинулось в последнее время. Если смотришь с точки зрения у католиков может быть не так, хотя тоже.
2: Услуги так. давности. Вот возьмем это за каноничность. Ну вот, соответ... ну вот, позиция церкви, образца там 50-летние.
0: Нет, ну, а зачем же мы? Она, она изменилась за эти 50 лет, она, совершенно очевидно. Она
1: изменилась, церковь была намного более консервативным институтом, когда были в силе Компартии и профсоюзы. Это очевидно, это так сказать, не требует даже, я бы сказал, доказательств. Вот, и, ну вот, сейчас так сказать, есть запрос. Я думаю, кстати, что Франциск будет таким уникальным папой, с таким имиджем и с такой мощной реакцией на социальный запрос. Я думаю, что это мой прогноз. Его преемник уже будет традиционно более консервативен в этих вопросах.
0: Ну, он интересный, но он точно останется в истории, безусловно.
1: Конечно, конечно.
0: Спасибо большое. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, был у нас в гостях в программе «Недельный отчет». Совсем скоро у нас программа «Бывшая» с Алексеем Мартыновым, но уже без моего участия.
1: «Недельный отчет». Подводим итоги, анализируем главные события.